0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Léo, Léo Pélagotti. Léo, c'est cool de revenir nous voir sur cette antenne. Comment tu vas, Léo
1: Au top, merci Aurélien. C'est un joie d'être là hein, aujourd'hui.
0: Vous le savez, Léo, vous savez que j'ai un coach en toutes choses. Et Léo, c'est mon coach en respiration. Et ce fou de Léo, il revient dans l'émission parce qu'il est en train de préparer un marathon où il ne va pas ouvrir la bouche. C'est-à-dire, comprenez bien, qu'il va respirer tout l'effort du marathon par le nez. Alors, je trouvais ça suffisamment intéressant pour euh, en reparler, parce qu'évidemment, vous avez tous vu euh, dans la presse les, les, récents, euh, les récents entraînements de sportifs de haut niveau qui se mettent une, une, bande, une bande de tape, une bande adhésive sur la bouche pour se forcer à respirer par le nez. Et du coup, euh, forcément, ça m'a fait penser euh, à Léo, à, à certaines choses que j'ai apprises avec lui. Et j'ai appris deux choses importantes sur ce thème-là. avec Léo. J'en ai appris plein d'autres, mais sur ce thème-là spécifiquement, j'ai appris deux choses. J'ai appris que, un, ben, on pouvait faire un effort complet en ne respirant que par le nez. Et deux, pire que ça, j'ai appris que qu'à l'inverse, tout un tas de gens eh ben, faisaient des efforts, y compris parmi les athlètes de haute performance, euh, prolongés en ne respirant que par la bouche. Et donc, fatalement, ça nous a inspiré le plan de cet épisode qui va se dérouler en trois parties. D'abord, on va vous rappeler pourquoi euh, bah, il est important d'éduquer les gens, vos clients, vos, vos patients, vos copains, vous-même, à respirer par le nez. C'est l'organe de la respiration, on va en parler avec Léo. Deuxièmement, euh, on va vous expliquer comment on peut entraîner le corps et comment ça peut être un levier de biohacking que d'utiliser la respiration nasale de manière quotidienne, y compris dans son entraînement. Et puis, troisièmement, on va vraiment aborder, et ce sera le point le plus important, je vous invite à rester avec nous jusque-là, la haute performance. Quelle est la place de cette respiration dans la haute performance Je vous représente, Léo, parce que peut-être oui. que vous n'avez pas vu les trois premiers épisodes qu'on a tournés ensemble, qui sont passionnants, allez les voir sur l'antenne. Léo, euh, c'est le fondateur de la méthode Inspire, c'est le représentant de son école Inspire Potential, que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux. Il est formateur euh, Wim Hof. Euh, Il est aussi euh, formé euh, sur euh, Oxygen Advantage, sur euh, Bluteico, sur tout un tas de méthodes de respiration. C'est vraiment un gros spécialiste de la respiration, aussi de la méditation, évidemment, euh, de tout le biohacking en général. Euh, ça inclut euh, le froid. On a parlé de plein de choses sur cette antenne. Aujourd'hui, on va se concentrer, Léo, sur la respi. Et encore une fois, merci de revenir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que j'ai dit ou est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet sur l'éducation on,
1: on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-il possible de, de courir un marathon en respirant, quai par les nez Et d'ailleurs, euh, je me suis aussi préparé à ces marathons, principalement avec la respiration, en faisant une préparation que j'ai que créée moi-même, avec très peu de courses et beaucoup de respirations. C'est aussi partie de ces défis. Ce n'est pas parce que je vous dis que c'est plus efficace, mais c'est vraiment pour mettre en avant l'importance de la respiration dans les sports, dans les, dans les type cardio, comme un marathon, et dans une épreuve iconique qui est considérée aujourd'hui comme quelque chose de symbolique par rapport à la performance du corps humain, les marathons, Voilà, en sachant que je ne suis pas
0: un coureur. Tu viens de lâcher deux infos hyper importantes. Un, tu n'es pas un coureur à la base. Hein. C'est euh, Léo, il vient de la gymnastique à la base. C'est un mec neuromusculaire, pas aérobique.
1: Chose. Euh,
0: deuxièmement, eh ben, euh, effectivement, euh, euh, on a cette idée reçue fondamentale que pour progresser dans les paramètres euh, gazeux et, 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 et les efforts aérobie, eh ben, il faudrait faire de l'effort euh, systématique, augmenter la fréquence respiratoire et le volume respiratoire par l'entraînement métabolique. Et euh, une fois qu'on l'a posé comme ça, ça paraît débile de penser ça, tu vois. On se dit évidemment que d'abord, il faut entraîner l'organe respiratoire avant toute chose, c'est évident. Et même, je peux ajouter et
1: c'est une idée reçue, celle qu'on puisse véritablement améliorer notre efficacité respiratoire par les mouvements. On peut y arriver, mais à certaines conditions. Et généralement, ces conditions ne sont pas accomplies pour la plupart des sportifs. Ça veut dire, que si vous allez faire quai de la course en respirant n'importe comment, vous n'allez jamais vraiment progresser au niveau respiratoire. Les cardio va progresser, les muscles vont s'entraîner, bien évidemment. Mais la respiration en elle-même, elle ne elle va pas devenir plus efficace. Au contraire, elle ouais, pourrait peut -être même, même devenir peut moins efficace. Et est-ce que vous avez déjà entendu des sportifs qui font des l'asthme d'effort, de la bronchoconstriction d'effort Il y a plein. Il y a beaucoup y a plus des sportifs qui ont des l'asthme d'effort ça veut dire qu'ils vont bien quand ils font rien, font du sport, font des l'asthme. Pourquoi Parce qu'ils sont en train de respirer mal, ils enflamment leur voie respiratoire, ils perdent une capacité d'oxygénation, ils doivent s'arrêter. Et donc, ça, c'est pour aller plus loin c'est que non seulement ce n'est pas forcément sûr qu'on va progresser au niveau de nos capacités d'oxygénation respiratoire, en tout cas, pour tout ce qui concerne la ventilation et la respiration, musculairement, oui, on va progresser, mais que souvent, en fait, c'est même les contraires.
0: Oui, c'est vrai que bon moi, tu sais que tous les athlètes chez moi passent par des programmes de respiration. Euh, tous ceux qui sont, par, par, je sais, plusieurs, plusieurs dizaines, des centaines d'athlètes même, qui sont venus s'entraîner, je pense que j'en ai euh, peut-être moins de cinq qui sont arrivés sans être bloqués dans des respirations de repos, euh, d'action, des, des respirations de, de finalement d'effort, de, hein, des respirations de survie. Euh, des respirations euh, euh, claviculaires, hein, ultra localisées ici au niveau de la poitrine et en aucun cas diaphragmatiques. Effectivement, le constat, c'est que les gens qui s'entraînent et qui prennent la respiration par le côté de la performance et de l'entraînement cardio-respiratoire, ben finalement, ils ont plutôt tendance euh, à régresser, à se scléroser. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, là récemment celui qui, qui est venu s'entraîner pour, pour la respire et qui avait déjà une bonne base c'est Benoît Saint-Denis le, le champion de MMA euh, vraiment c'est un des seuls j'ai eu un ou deux judokas qui étaient dans ce cas là souvent des gens qui viennent de, euh, des, des sports d'apnée hein, natation synchronisée ou des choses comme ça souvent ils ont une un meilleur contrôle mécanique euh, actif de la respiration mais la plupart des autres ils ont pris le problème par le mauvais bout de la raison rappelons simplement les effets principaux de, de l'effort en, en aérobiose euh, en réalité, on s'entraîne plutôt sur des aspects musculaires, tu l'as dit, mais, mais évidemment circulatoires, euh, cardio-circulatoires. Donc, on, les adaptations centrales, ben, tu les connais aussi bien que moi, hein, épaisseur du, du myocarde, volume d'éjection systolique, volume plasmatique, euh, mitochondrie, tout ça ce sont des, des effets euh, centraux, physiologiques, mais qui sont plus liés à l'appareil cardio qu'à l'appareil respiratoire. Et euh, effectivement, euh, je partage complètement ton point de vue. Il faut éduquer les gens à reprendre le contrôle. C'est la base.
1: Et puis, je peux ajouter que les prix Nobel 2019 de médecine et physiologie sur les études de, de l'hypoxie intermittente sur les, les bienfaits cardio sont énormes. Donc, ça veut dire qu'en travaillant sur la respiration, on ne va pas progresser au niveau de la, de la partie respiration, mais on va voir en effet dans la partie cardio, jusqu'à la, à la partie euh, filière euh, aérobique, anaérobique et type des fibres musculaires. Donc, ça veut dire que comment nous respirons, ça n'impacte pas que euh, les nez, les alvéoles, les poumons, les diaphragmes. Et ça va plus loin au niveau du système cardiovasculaire. Il a été montré qu'il y a un facteur euh, d'hypoxie induite qui permet de ramifier de façon plus efficace au niveau capillaire. Ça veut dire jusqu'aux cellules qui utilisent cet oxygène dans le muscle, euh, les transports de l'oxygène, par les globules rouges, donc par les sang, donc c'est le système cardio. Et puis, bien sûr, la, tolè... la tolérance. La quantité de CO2 qui est transportée va impacter aussi comment les cellules fonctionnent. On connaît l'effet bord par rapport toujours à l'aspect cardio, mais on sait que les fibres musculaires répondent à la quantité de CO2. Donc, si on veut transformer des fibres musculaires, même les aider à l'oxygénation par des effets qui passent par l'effet bord bah, la respiration joue un rôle principal. Donc, ça peut aider dans la récupération, dans la régénération, dans la blessure, mais aussi dans la transformation des fibres. Bien sûr que ça, ça se fait aussi par l'exercice physique. C'est pour ça que l'exercice physique, on ne va pas l'enlever. Mais d'amener de la conscience sur l'importance de la respiration, ça, c'était mmh. vraiment pour moi la, la clé parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a très, très peu de gens qui incluent ça dans un programme d'entraînement. Mais après, je ne parle pas qu'aux sportifs d'élite. Je parle aussi dans la vie de tous les jours, aux sportifs euh, amateurs. Il y a des personnes qui veulent juste être bien dans leur vie et faire un peu de sport pour leur santé. Ça, c'est encore plus important. Parce que si on veut être bien dans notre santé par le biais du sport, il faut bien respirer en les faisant. C'est hyper important, surtout pour ceux qui n'ont pas une base stable, solide, d'un corps euh, sain et sportif. Donc, euh, Je pense au coureur du dimanche qui ne courent pas depuis des années ou des mois et il va courir tout de suite. Bam, en respirant par la bouche avec un cardio trop élevé, avec trop d'impact, tout de suite euh, il s'est mis dans les rouges sur tous les paramètres. Qu'est la respiration par le nez Pourrait justement contrôler l'intensité, pourrait contrôler l'oxygénation et éviter tout un tas de problèmes qu'on a quand on s'est remis au sport. Donc, dès la remise en forme jusqu'à l'élite, la respiration est centrale.
0: Entendez bien Léo, il est pas en train de dire qu'il faut lâcher la proie pour l'ombre. Évidemment que euh, il recommande de faire du sport et euh, et de faire des efforts cardio, ce qu'on est en train de dire là, c'est que c'est un préalable. C'est un préalable nécessaire d'être éduqué à la respiration et ça nous accompagnera toute notre vie, pas seulement notre vie de sportif. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on met à la fin ou qu'on met pas du tout, c'est quelque chose qu'on met au début. De la même manière que le mouvement et la mobilité articulaire, le contrôle moteur, sont des préalables au travail de musculation par exemple on met les gens en charge avec des, euh, des barres sur le dos à faire des squats alors qu'ils ne sont pas capables de se mettre accroupis. Bah, C'est aussi débile de faire ça que de balancer quelqu'un dans le bois de Vincennes en course pour 8 km qui n'a pas fait de sport depuis 20 ans et qui respire en claviculaire depuis presque, euh, presque autant de temps. La personne n'est pas capable encore, elle n'est pas apte à tirer profit, à tirer parti de cet effort-là. Et donc, on répond un peu à la première problématique de cet épisode, éduquez vos clients, vos patients à respirer correctement c'est la base c'est un fondamental et il faut les amener à ça si vous voulez faire du bon boulot par ailleurs euh, mais du coup ça n'est pas qu'un pré qu prérequis, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir vous accompagner dans vos séances d'entraînement que ce soit les vôtres ou celles des gens que vous accompagnez euh, et même et même et même à haut niveau mais on va se concentrer déjà sur ton programme du coup de, de préparation euh, là tu es en train de dire que tu t'entraînes non seulement à faire ça sans la bouche, mais en plus de ça, tu réduis le volume de course au profit d'un volume d'entraînement respiratoire. C'est-à-dire que concrètement, tu cours, tu cours pas tant que ça. Quoi.
1: Non, pas tant que ça. Donc, j'ai décidé de faire ça et je l'appelle un défi que je me suis lancé et que je vais faire ces dimanches. Donc, je, je vais vous en parler aussi après si ça vous intéresse pour vous donner les feedbacks de comment ça s'est passé. Euh, pas parce que je voulais montrer que mon programme d'entraînement était plus efficace, mais parce que je suis persuadé et convaincu que la respiration étant centrale et importante pour ce type d'effort, que si on met les corps humains en condition de pouvoir bien s'oxygéner tout au long d'un effort à moyenne intensité, basse-moyenne intensité, parce que c'est long mais c'est pas hyper intense, on puisse vraiment s'en sortir mieux. Et qui mieux de pouvoir faire ces défis que moi, que je ne suis pas un coureur, que j'ai jamais couru de ma vie plus que 20 km, et que je n'ai du coup pas des conditions à la base qui disent bah, bien sûr que tu vas y arriver parce que tu as déjà fait cet entraînement avant. Je ne l'ai jamais fait. Et franchement, c'est un défi aussi pour moi parce que courir quand même 42 km ça ne reste pas rien sur plein d'aspects. Ce n'est pas que les cardio, ce n'est pas que les cœurs, il y a aussi des impacts, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire j'ai créé un nouveau programme d'entraînement pour remplacer un autre, mais beaucoup, je l'ai dit surtout pour sensibiliser à l'importance de la respiration
0: et peut-être par la suite, faire un mélange. Que bah oui, tu démontres l'impact de ça. Et si on voilà. progresse en touchant qu'à ce facteur-là, alors évidemment qu'en travaillant sur les deux, on progresse encore plus.
1: Ah ben C'est sûr. Mais du coup, comme moi, je ne suis pas un coureur, j'ai fait des volumes des courses ben les derniers deux mois parce que finalement, je me suis préparé à un, ouais, deux, trois mois, disons, avant les marathons. Le volume des courses qui sont ridicules par rapport à quelqu'un qui prépare un marathon, ça veut dire courir 4 ou 5 kilomètres quand je vais courir et les faire, euh, allez, trois, trois fois par semaine. Quatre, des fois. Donc, ce n'est pas du tout. Après, moi, j'aime bien courir, donc je pars, je fais ma petite
0: course, je me sens bien. Il bien va prendre l'air. C'est pas voilà. un entraînement du tout de course. Ce n'est pas, de,
1: pas ouais. une grosse préparation au marathon. Pour ceux qui font des préparations au marathon, vous le savez. Mais en même temps, euh, bon, je les fais déjà, bien sûr, en respirant uniquement par les nez, à chaque fois que j'y vais. Et euh, par contre, avant, je travaille toujours ma respiration. Et les travaux sur la respiration constituent au moins les doubles ou les triples de ce que j'ai fait sur la course. Ça veut dire que les matins, quand j'ai fais mes routines de respiration du programme de la respiration, ils sont minimum une heure. Alors, des fois, j'ai pu faire une demi-heure et des fois, j'ai pu faire une heure et demie. Mais disons que je consacre une heure tous les jours à ma respiration avec des techniques de respiration très différentes aussi qui vont des techniques biomécaniques pour tout ce qui est la chaîne respiratoire au niveau vraiment des, des muscles de la respiration qui vont à la flexibilité de ces articulations et de ces muscles, qui vont aussi à la biochimie, ça veut dire, OK, le CO2, OK, l'oxygène, OK, l'oxyde okay, nitrique, comment, en fait, on parle des ventilations alvéolaires, comment on parle des respirations cellulaires jusqu'à la cellule, jusqu'à la mitochondrie, et puis, bien sûr, aussi des techniques sur les rythmes pour travailler sur les systèmes nerveux autonomes qui joue quand même un rôle important en dehors de l'entraînement, ça veut dire avant et après, pour tout ce qui est récupération et préparation, mais aussi pendant, finalement, pour tout ce qui est perception de l'effort. Donc, tout ça, je l'ai fait en statique, sur les tapis de yoga à sec, mais je l'ai fait aussi quand je vais courir. Parce que quand je suis en train de courir, même si j'ai la bouche fermée, je peux quand même faire des exercices de respiration, par exemple, faire ce qu'on appelle l'hypoxie hypercapnie intermittente, ou alors je peux faire de euh, la course rythmée, ou de la marche rythmée, ou alors de la respiration hypoventilatoire en courant. Tout un tas de choses qui vont cibler quoi les muscles qui sont en train de travailler quand je fais cet exercice. Et là, la différence des deux entraînements, qui peut-être n'est pas claire, c'est que quand on fait un exercice statique, l'exercice va travailler au niveau systémique, tous les corps. Mais quand on fait un exercice à mouvement, on va cibler les muscles qui sont en train de bouger. Donc, si je suis en train de courir, ça va être mes jambes. Si je suis en train de faire des pompes, ça va être mes, mes bras. Okay? Donc, là, je vais aussi travailler sur tout ce qui est tissu et les conditionner, à avoir des conditions d'hypoxie intermittente, d'hypercapnie intermittente, d'acidité, de manque d'oxygène, pour qu'ils s'adapte et donc qu'ils soit plus capable, dans la durée, mais là aussi, ça fait partie du défi, dans la durée de deux 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas exactement, à tolérer des états de fatigue et en dehors de sa zone d'équilibre pour être justement moins impacté. Donc, c'est un peu mon programme d'entraînement que j'ai fait au niveau de la respiration, au repos, mais aussi un mouvement, avec des exercices tout aussi bien avant de sortir en courant, pendant la course, après la course, même les soirs avant d'aller dormir. Donc, c'est un programme de respiration un peu nouveau, particulier, ça n'existe pas ailleurs. Pour l'instant, c'est moi que je les teste sur moi et je fais ces défis. puis, si ça fonctionne, je vais les partager avec vous, si vous êtes intéressés et peut-être mettre en place quelque chose pour ceux qui s'intéressent, à introduire la respiration dans, dans tout, tout ce qui est préparation physique. Parce que je suis persuadé que si j'avais si fait un peu plus d'entraînement de la course, ça, ça serait mieux. Mais c'était justement l'objectif d'aller pas les faire. Sinon, ça oui, a oui, bien la sûr. préparation très classique.
0: Clair. Oui, c'est très clair. Le but, c'est surtout pas qu'on puisse douter de l'efficacité de la respiration parce que tu te serais trop bien entraîné sur un programme de course à pied traditionnel. Euh, à plus forte raison, si avant, tu n'en faisais pas, on va dire bah, « du coup, tu t'y es mis, donc forcément, tu t'entraînes, tu progresses. » C'est logique. Là, au moins, tu as isolé le truc. Ce que, ce que ça nous rappelle, ça nous rappelle plusieurs choses, si je fais un petit euh, wrap-up. C'est que, euh, évidemment, ne limitez pas la respiration à quelque chose de passif, de méditatif. Euh, évidemment que c'est beaucoup ça, évidemment, mais euh, c'est totalement euh, associable, et vous m'avez déjà vu le faire dans plein d'occasions plein sur, sur les différents réseaux avec mes athlètes, au mouvement. Et, euh, et arrêter de penser qu'il euh, y a une espèce de respiration standardisée euh, dans l'effort le, aérobie, euh, où on est sur euh, une respiration rythmique, toujours la même, deux inspirations pour une expiration par la bouche, ou, peu importe la manière dont on a été éduqué à travailler, à trouver un rythme. Ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut pas faire comme ça, évidemment. Il y a notre routine respiratoire efficace de performance, c'est une chose. Mais lorsqu'on fait des exercices, lorsqu'on s'entraîne et qu'on sort de la zone de confort, eh bien, effectivement, on va aller explorer euh, des phases d'apnée de, prolongée euh, dynamique, des phases où on va appuyer volontairement sur euh, des apnées poumons vides, des phases où on va être euh, au contraire en hyperventilation. Euh, les exercices dont tu parles, par exemple la marche afghane, des choses qui existent depuis souvent euh, longtemps, qui vont être réappropriées par Léo dans la prépa physique. Et donc, on n'est pas sur un tapis de yoga à 100% du temps à faire une heure et demie par jour de respiration. Il y a ça et il y a l'entraînement. Euh, euh, dans l'action, et ça nous rappelle que la respiration c'est pas euh, que de la physiologie, euh, que de la biochimie, il y a évidemment des, des actions qui se produisent euh, au niveau local, central euh, chimique, des réactions mais il y a avant tout euh, bah de la mobilité articulaire en fait, hein, de la souplesse de tissu, euh, de la souplesse articulaire et qui induisent des volumes d'échanges gazeux on, sur lesquels on va travailler et tout, ce, tout ça fait la richesse de cette dimension-là à laquelle j'essaye d'interpeller, moi, les, les kinés, les préparateurs physiques, qui souvent pensent respirer un peu, mais en fait, tout au plus, ils coachent pendant l'effort euh, la respiration, toujours de la même manière, d'ailleurs, alors même qu'il euh, y a tellement plus que ça dans l'entraînement euh, qu'on peut venir provoquer.
1: Mmh. Oui, absolument. Et puis, euh, la... pendant l'effort, pendant l'exercice, l'effet de respirer aussi de façon consciente, de respirer de façon profonde, de respirer par les nez, ça change totalement la perception de l'effort. Moi, pour, pour, pour avoir testé un peu la différence, je me rappelle quand j'étais gymnaste, de temps en temps, j'allais courir avec des amis qui me disaient, allez, on va, on va courir, et, mais deux, trois kilomètres. Mais je n'y arrivais même pas et je sentais la, la, les poumons brûler au niveau des bronches, j'étais épuisé à la fin. Et c'était horrible de courir pour moi. Et aujourd'hui, d'aller courir à 5 km en respirant par les nez, c'est agréable. Ça veut dire que je me sens bien avant, pendant et après. Avant, non, pendant et après. Que ça me fait du bien en fait. La perception de l'effort et comment mon corps vit cet effort, totalement changé. Avant, je pense que quand j'allais courir, non seulement je respirais par la bouche, mais je respirais de façon tellement superficielle et rapide que je n'arrivais pas à m'oxygéner. J'étais vraiment en anaérobie, Une grosse, aucune, partie, aucune grosse partie. Aucune efficacité. Aucune efficacité. Et puis de, de, derrière, vraiment des, des douleurs, des, mm. des problèmes. J'avais fait 2-3 km de course. C'est rien. Mes amis me disaient Mais c'est impossible qu'un sportif comme toi, je m'entraînais tous les jours 3-4 heures, hyper en forme et tout, ne puisse parcourir 2-3 km avec nous tranquillement. Et franchement, j'étais mal parce que j'ai respiré mal dans la vie de tous les jours et j'ai respiré mal pendant les sports. Aujourd'hui, je vais courir, je vais respirer par les nez, je me sens bien. Ça c'est pas négligeable. Donc ça veut dire que pendant quelque chose comme l'entraînement physique, laisser sentir bien. C'est important et si c'est là on peut le faire simplement parce qu'on respire par les nez au lieu que la bouche, on respire plus lentement au lieu que trop vite, plus profondément au lieu que trop haut, bah, en fait ça coûte rien, c'est juste de pouvoir y penser un instant et avoir l'éduqué. Et quand j'ai fait les j'ai fait Il y a un petit mois, là, une épreuve test, euh, un test cardio-respiratoire à l'effort sur tapis parce que je vais courir un marathon. Je me suis dit, bah, est-ce que je suis apte <rire> On Bien va sûr. voir, faisons un test. J'ai mis mon masque, je me suis mis sur les tapis et je commençais à respirer par les nids, comme j'ai fait d'habitude. Alors là, il faut considérer qu'il y a un masque avec un tuyau Donc, euh, les efforts respiratoires, déjà, ne sont pas les mêmes et surtout que les masques, souvent, serrent un peu les, les nids parce qu'il est fait pour respirer par la bouche. Mais je vais j'arrive à mes 17 km h sous l'épreuve sous du tapis qui augmente la vitesse et à ce moment-là, je sens que c'est difficile de continuer à respirer par les nids parce que les volumes respiratoires que je suis en train de faire et les CO2 est en train d'augmenter, je me sens très essoufflé. Donc, j'ouvre la bouche et je me dis, je vais respirer nez et bouche en même temps, déjà, pas la bouche, mais nez et bouche en même temps pour augmenter les débits. Et j'arrive à 17,5, j'arrive à 18. À 18, je commence à être vraiment dans les roues. Je dis, je fais tout par la bouche et en 30 secondes, je suis out. Je ne pas complété les paliers. Parce que dès que j'ai commencé à respirer par la bouche, la respiration est devenue superficielle, moins profonde, plus rapide. La sensation de l'effort a augmenté d'un truc drastique. Et je me suis dit, j'arrête là. Et donc là, vraiment, on est passé juste sur un kilomètre heure, un kilomètre heure en 3 minutes, un kilomètre et demi, en perception de l'effort qui était tolérable à non plus tolérable quand j'ai changé ma façon de respirer. Si j'aurais pu rester en respiration nasale, je suis sûr que cet effort, ça a été perçu légèrement, progressivement, de plus en plus haut, mais pas comme ça, pas un gradient comme ça. Et oui. ça, je l'ai déjà testé sur plein d'autres choses. Dès qu'on perd les contrôles respiratoires, ça fait mal.
0: Oui, alors justement, justement, je reviens sur mon constat initial, tellement de gens qui font des efforts prolongés et parfois très haut niveau, hein, euh, qui m'ont pris à contre-pied parce que j'étais persuadé, tu te rappelles, hein, quand on en avait parlé, je dis, mais personne respire par la bouche sur euh, marathon, c'est pas possible ». Eh bien, si, si, il y en a qui le font, alors même que bon, là, pour le coup, en athlétisme, quand tu passes par les écoles d'athlètes, en tout cas en France, tu, tu passes par euh, une éducation alors, très forcée et standardisée pour tout le monde, mais d'inspiration nasale. Alors, l'expiration, elle est buccale. Toi, tu vas aller encore plus loin, tu vas faire un spi-expi-nasal. Euh, mais effectivement, il y a des gens qui sont passés au travers des, des, failles du, des mailles du filet et qui ont basculé très vite sur de la respiration 100% buccale, inspiration-expiration. Et moi, ça me paraît hallucinant. Est-ce que tu peux nous rappeler les, les, les différences d'efficacité de, mécanique et physiologique à, à, à basculer sur de la respiration, au moins de l'inspiration nasale
1: mmh. Bah, Le c'est vraiment, il est fait pour respirer. Hein. Nous avons un nez avec sa cavité nasale et ses sinus qui est là pour nous aider à faire rentrer l'air, la conditionner, la filtrer pour que quand cet air arrive dans les poumons, les poumons soient au niveau alvéolaire dans des conditions optimales pour en extraire l'oxygène, surtout, et redonner du CO2. Et si on bypasse ça, en choix de façon consciente, ou inconsciente, on va bypasser toutes les fonctions du nez de la cavité nasale juste pour permettre... Peut-être d'avoir plus de volume qui passe, mais de l'air non conditionné, non filtré, non humidifié, non, non réchauffé, avec tous les particules qui va avec. Forcément, les contrôles des muscles de la respiration est différent. Quand il y a une pression ou une résistance différente à l'entrée par l'nez ou par la bouche, donc souvent ça va moins en profondeur dans les poumons. Donc finalement, on se retrouve avec beaucoup de volume qui rentre par la bouche, mais en fait on oxygène juste la partie haute des poumons. Donc finalement, l'échange qui qu'on voulait augmenter, en l'inhibit, juste pour un ressenti de pouvoir expirer quoi, plus facilement du CO2. Donc, pour les personnes qui ont mauvaise tolérance au CO2, la respiration buccale intervient tout de suite, juste pour baisser l'essoufflement. Et donc, là, c'est un peu l'erreur, parce que qu'est-ce qu'on va faire quand on respire par la bouche et on bypass le nez C'est que le nez filtre l'air de toutes les particules qu'il ne faut pas, ils vont rentrer si on passe par la bouche, mener réchauffer l'air, qui souvent n'est pas à la température de nos alvéoles dans les corps à 37, donc que ce soit plus chaud ou plus froid, il y a un stress thermique à l'alvéole, donc elle n'est pas filtrée poussière, particules pas chauffée, pas, pas humidifiée, ça veut dire qu'il y a un stress thermique, mécanique, hydrique si vous voulez, au niveau des alvéoles ouais. la membrane alvéolaire, il va petit à petit s'enflammer, et à ce moment-là elle va beaucoup moins échanger d'oxygène et de CO2 donc en fait on est en train de de brûler de façon intermittente des parties qui ne sont plus efficaces. Donc, en fait, on va réduire la surface d'échange pulmonaire. En plus, si la respiration par les nez, qui donne un peu de résistance, produit de l'oxyde nitrique, un peu plus de CO2, il y a plus de vasodilatation au niveau des voies respiratoires, au niveau des alvéoles. Ça veut dire que l'air pouvait aller jusqu'au fond de nos poumons, des poumons en profondeur. Ça veut dire que non seulement on est en train de réduire la surface d'échange et enflammer les poumons, mais on est aussi en train de se focaliser sur une respiration qui ne même pas concerner tous les trois lobes des poumons, mais qui souvent concerne les lobes supérieurs mmh. ou alors intermédiaires, mais pas l'inférieur. Donc finalement, on est en train de travailler avec des poumons réduits. En ouais, on passe
0: en respiration superficielle. Donc on compense en plus par de la fréquence, parce qu'il faut quand même faire rentrer de l'air à un moment donné. Exactement. Et c'est le début de la fin. Alors, de
1: la fin, parce que pensez aussi une chose mécaniquement à chaque inspiration vous perdez de l'énergie et de l'oxygène parce que vous utilisez des muscles Rien n'est donc gratuit. Si, vous, si vous les faites 20 fois dans la minute ou 50 fois dans la minute la consommation énergétique de la respiration n'est pas du tout la même en plus oui. il y a des notions comme les volumes morts etc., etc sans rentrer dans les détails il y a une partie de l'air qui est perdu à chaque fois qu'on respire ça c'est mécanique donc en fait si on respire 10 fois on les perd 10 fois si on respire 50 fois on les perd 50 fois
0: Okay. Donc imaginez-vous euh, l'efficacité que vous pourriez récupérer si vous êtes concerné par ce qu'on est en train de décrire là donc effectivement euh, on comprend très bien et je pense qu'on a, on a emmené tout le monde avec nous Léo là-dessus euh, merci, merci à toi pour la clarté de tes explications euh, la question c'est maintenant qu'est-ce que je peux en faire si carrément on est dans le haut niveau puisque c'est souvent ça qu'on voit à la télé euh, ces athlètes de haut niveau qui d'un seul coup vont se mettre à jouer au tennis à jouer au rugby les boxeurs, ils ont l'habitude de ça parce qu'ils ont le, le protège-dents. Donc, on sait il faut qu'ils s'entraînent comme ça. Alors en plus, c'est d'autant plus compliqué que souvent, ils ont les cloisons nasales, nasales déviées. Euh, pourquoi aujourd'hui, historiquement, on n'utilisait pas ça Pourquoi on se met à l'utiliser maintenant Et à quel point ça pourrait presque nous amener, peut-être même à pratiquer dans la haute performance, sans la bouche ou en tout cas en l'utilisant de manière beaucoup plus réduite.
1: Oui, alors je pense que pourquoi on est passé, on a oublié ça, c'est parce qu'on voit des facilités de se dire ben, je respire par la bouche parce que c'est tout de suite plus simple. Il y a l'air qui rentre, les CO2 qui sort, mmh. on gère l'essoufflement et en fait on n'arrive pas à constater la, la, la perte d'efficacité du geste respiratoire. Et surtout si on est des athlètes de haut niveau, vu qu'on est quand même assez performant, on a le mental qui est fort, les corps qui est entraîné, on ne va peut-être pas voir. Cette, cette, ces changements-là, on se sent juste plus à l'aise, c'est plus simple, on est moins essoufflé, on se concentre sur les gestes techniques, sur notre sport. Et donc, voilà, on n'y pense pas à la respiration, on le fait par la bouche. Mais si on est des athlètes d'élite, ça serait très bien d'introduire progressivement des entraînements en respiration nasale. Ça ne veut, veut pas dire que vous avez fait 20 ans des respirations par la bouche, les lendemains, vous faites 100% par l'énit. Vous n'y arriverez pas. Et vous allez dire, c'est impossible, ton truc, de respirer par les nez. Mais il n'y a pas eu la phase d'adaptation qui va demander un certain temps. La phase d'adaptation va demander, il y a une étude scientifique en 2017 qui a été faite par Kiesel, si vous voulez les regarder. Dans cette étude, il disait la phase d'adaptation, c'est des six mois. En six mois, des individus qui respiraient par la bouche à vin, progressivement, ils peuvent arriver à faire la même chose par les nez en gagnant 22% en efficacité. Donc, en fait, en étant 22% plus économe, ça, ça a été fait dans un étude scientifique sur des sportifs d'élite, sur des textes maximal d'effort. Six mois, c'est un temps long, mais pas non plus infini, mais ces gens-là n'ont pas fait des exercices respiratoires pour s'adapter. Moi, je peux vous dire que pour ce que j'ai vu dans l'Oxygen Advantage, que Patrick McKeown enseigne, qui a vu avec des athlètes d'élite de haut niveau, moi, j'ai des collègues qui travaillent dans le monde entier, de, de la Nouvelle-Zélande jusqu'aux États-Unis, euh, en Europe, euh, en Sud-Afrique, dans voilà, plein des, des sports différents, on a vu que si on introduit une routine respiratoire quotidienne régulière, ces temps des six mois sont plutôt des temps des deux mois. Donc ça veut dire que dans, dans un athlète d'élite des haut niveau, même s'il a toujours fait par la bouche, même s'il a la cloison nasale déviée, ce n'est pas du tout perdu. En deux mois, avec un coach en respiration, avec quelqu'un qui puissent conseiller quoi faire. Hein. Il ne s'agit pas juste de se mettre là à respirer un peu par les nez. Hein. Ce sont des exercices, des entraînements. Il faut être pointu, stratégique. Hein. On ne parle pas juste des, ah j'inspire, j'expire, je suis détendu ». Ça, c'est de, de la superficialité qui nous amène nulle part. C'est d'aller cibler la psychophysiologie, la biochimie, la biomécanique du geste respiratoire. Donc, c'est un peu pointu. Mais si on fait ça en deux mois, en introduisant des entraînements pas tous certains entraînements par l'aîné, avec des exercices de respiration, on peut basculer et arriver à faire pratiquement la même chose qu'on faisait avant, par l'aîné au lieu par la bouche, en gagnant en efficacité. À un certain moment, on peut aussi de temps en temps respirer par la bouche. Si à un certain moment, il y a une certaine intensité qu'on n'arrive pas à accomplir par nids, ce n'est pas grave, à ce moment-là, faisons-le par la bouche.
0: Ce pas interdit, bien sûr. Ce
1: n'est pas interdit.
0: Et puis, tu rappelles que, effectivement, on parle de six mois dans, dans cette étude, toi tu constates deux mois, ça c'est vraiment centré sur la capacité à basculer sur une respiration 100% nasale lors d'un effort. Rappelez-vous quand même que les effets de biohacking de la respiration, et à plus forte raison si vous ne prenez pas l'habitude de respirer par ailleurs, simplement en prenant le contrôle de votre respiration, c'est tout de suite. Là, vous allez avoir des effets quasiment instantanés, je le vois sur tous les jours sur des nouveaux athlètes. C'est 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 comme débrider euh, c'est comme débrider une trottinette électrique. D'un seul coup, on prend 20 km/h parce que les personnes étaient bloquées dans un dans une action respiratoire complètement euh, asynchrone euh, complètement dé désordonnée euh, complètement anarchique. Donc vraiment, euh, prenez le contrôle tout de suite, vous allez être rétribué immédiatement de vos efforts. Et effectivement, entre deux et six mois, vous allez pouvoir pousser l'expérience au bout lors de l'entraînement à haut niveau. Euh, mmh. un, un des effets, on en a parlé très rapidement, mais un des effets très intéressants qu'on qu a dans l'entraînement à haut niveau, c'est la réduction de la contrainte mécanique pour un même résultat. C'est-à-dire que si euh, on est sur des athlètes d'endurance, euh, à plus forte raison des compétiteurs ben, on sait vous savez si vous êtes passé par là que ce sont des volumes d'entraînement très importants traditionnellement c'est comme ça alors ok la haute intensité a diminué un petit peu ce volume et donc les contraintes mécaniques mais enfin pour un sport qui est à maturation lente hein, le, c'est quand même pas un sport de gamin euh, le, le marathon en général c'est plutôt des 30, 40, 50 nerfs qui pratiquent ce genre de, de, de discipline et ben on sait que tout ce qu'on peut contrôler comme euh, Contrainte mécanique pour un même résultat physiologique, ben, il faut le saisir. Et la respiration fait partie de ces outils-là. Ouais. À, euh, à, à haut niveau, ça m'a toujours interpellé, le seul, euh, le seul paramètre sur lequel on joue pour réellement influencer la, la part aérobiose, anaérobiose dans l'effort, donc des paramètres purement liés à l'oxygène, pour le coup, hein, le seul outil qu'on a, c'est le curseur d'intensité. Donc, si je veux faire basculer les gens en anaérobie, bah, il va falloir qu'ils trépignent plus vite, qu'ils qu sprintent plus vite, qu'ils soulèvent plus lourd, et ça, ça va forcément contraindre la, le temps d'effort mécaniquement, et ils vont basculer dans un travail lactique en anaérobiose. Alors que ça part d'une intention de respiration. Donc, on se dit, mince, on aurait pu faire de l'anaérobiose à faible fréquence, euh, à faible intensité, simplement ouais. en contrôlant euh, le robinet, en fait. Tout simplement. Bah on n'est ouais. pas obligé ouais. d'augmenter. De, de temps en temps, il faut le faire, parce que les, certains sports, voilà, je, je, pensais, je parlais du MMA tout à l'heure, à un moment donné, euh, si on n'augmente pas les fréquences de frappe, les fréquences de projection, les clinches, les trucs, bon, c'est des aspects mécaniques qui sont propres. Hein. Mais on n'est pas obligé de le faire tout le temps. C'est déjà assez traumatisant comme ça. Sur ouais. certaines séances, peut-être on peut faire du lactique en marchant, tout simplement. Donc, Absolument. Pas,
1: moi je, moi, je fais comme ça. Hein. On fait des petites apnées, ce qu'on appelle l'hypoxie intermittente. On va travailler les lactiques, la nervie, direct. En, à, bassi, à très basse intensité. Donc, pour tout ce qui est, effectivement, comprendre mécanique euh, sur, euh, sur les corps, il euh, n'y ben, a pas. À ce moment-là, même, c'est de la récup. C'est ce qui... On, on parlerait des récupérations. Aller marcher euh, 10-15 minutes, euh, ça fait de la récup pour euh, quelqu'un qui court. Et bien là, on, en réalité, on au niveau des tissus, on est en train de travailler en anaérobie sur des petits moments. Donc, ça peut, ça peut remplacer des fractionnés, ça peut remplacer de hautes intensité, comme,
0: comme ah, tu disait. Ça fait des années qu'on travaille sur, sur, vélo, euh, sur vélo, sur vélo, sur ergocycle hein, donc euh, sans contrainte euh, aucune, parce que c'est dur, hein, ce, ce type de séance, et où on va faire toutes les minutes une apnée maximale euh, de 10 secondes de départ, et on va chercher à gratter une seconde, sur chaque cycle, euh, toutes les minutes. Et donc, on est à ouais, très ouais. faible intensité. Le but, c'est de ne pas dépasser justement les 110-120 pulsations minute. Donc, on, on pédale sans résistance ou presque, à, à très faible fréquence. Et, euh, et fr franchement, euh, si on avait couru des, des séries de 400 mètres euh, en sprint euh, all-out, ça aurait été le même, euh, les, mêmes de, les mêmes taux de l'actatémie. Hein. C'est euh, mm -hmm. assez impressionnant.
1: C'est Impressionnant, hein. surtout si, si on fait des apnées pour mon vide.
0: Ah oui, bah alors là, là tu parles. C'est comme,
1: comme ça que je travaille sur moi.
0: Tout de suite. Eh oui, bah oui. Et là, c'est horrible. Hein. Tu as, as l'impression que tu as, envie de, as envie de sortir du. Ah <rire> <rire> sortir du corps. Ouais. Non, non, hyper, hyper intéressant. Euh, alors, il y a une question quand même qui reste forcément dans les esprits à ce stade, puisque les gens ils se disent Mais attends, attends mon VO2 max. Il faut que je m'entraîne à, à, à VO2 max. On m'a toujours dit ça. Il faut que je passe le plus de temps possible dans ces intensités de VO2 max. C'est nécessaire. Qu'est-ce qui répond à ça, Léo
1: bah, Moi, je m'entraîne principalement en zone cardio 2 pour tout ce qui est effort long d'endurance, en hein, regardant surtout mon cardio plutôt que y d'autres paramètres. C'est comme ça que j'ai décidé de aussi de travailler pour cette petite course. Après, de temps en temps, c'est quand même sympa d'accélérer un peu, de laisser un peu euh, voilà, pousser les moteurs sur les montées, sur les descentes, on y va. Et, mais moi, je fais, je fais tout ça en respirant par les nez. Et en fait, les VO2 max, comme vous comprenez bien, il y a l'oxygène, donc il y a la capacité aussi d'amener l'oxygène jusqu'à la cellule qui travaille dans les muscles. Donc, c'est sûr qu'il va être lié aussi à comment on respire, n'est-ce pas parce qu'essayer d'avoir un bon VO2 max, vous êtes hyper entraîné, mais vous respirez pas, bah, même si le muscle est très entraîné, ça va pas être très bon votre VO2 max. Donc, c'est sûr que les VO2 max est un facteur important, mais il n'est pas non plus les seuls. Ça n'est pas le seul. Voilà, je travaille un peu de façons différentes, et moi, je peux vous dire que finalement, en travaillant avec la respiration, j'ai gagné énormément en VO2 max. et Il y a même des études scientifiques. Vous pouvez regarder aussi celui-là. Euh, qui a été fait euh, d'ailleurs ils ont été faits fait pour certains par un chercheur de Paris Bouronne. Euh, ils ont vu que s'ils introduisaient des séances des respirations comme on, on disait avec les apnées hypoxiques hypercapniques intermittentes euh, trois fois par semaine en remplaçant de l'entraînement à haute intensité justement c'est ce qu'ils ont disait ben, en fait il y a eu des athlètes d'élite qui ont gagné un 5% en hématocrite, donc un 5% ça veut dire transport d'oxygène dans l'essence, ça veut dire s'entraîner en altitude, ça veut dire être à 4000 mètres et redescendre, et presque 10% en V2 max, chose qui, un, un, on parle en 5-6 semaines. Hein. Euh, non, hyper intéressant. Dire... Je ne suis, je,
0: je suis pas surpris. Euh, Rappelez-vous que l'erreur le, fondamentale, elle est méthodologique c'est qu'on calcule comment le VO2max sur le terrain quand on est en école d'athlétisme ou, euh, ou en coaching prépa physique Par un test d'effort, comme tu l'as décrit, mais en général un big test euh, en extérieur. Et donc, on corrèle, on associe cette, ce VO2max à une vitesse maximale aérobie. Et du coup, très très vite, on parle en kilomètre heure. On ne parle, on, on parle plus en consommation maximale d'oxygène à l'effort aérobiose. Plus du tout. Alors que ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle quantité d'oxygène mon corps est réellement capable d'exploiter lors d'un effort aérobie. C'est ça l'objectif. Donc, si on l'augmente par des stratégies respiratoires, on a tout gagné. A tout gagné.
1: Et c'est complémentaire parce qu'en fait, réfléchissez un instant à un sportif des, des hauts niveaux. Là, pour le coup, à quelqu'un qui joue vraiment au niveau olympique. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes olympiques. Ça veut dire, on est parmi les meilleurs au monde. On a travaillé la, les gestes, la technique, les mentales, les muscles, les corps, l'alimentation, les sommeils. On a travaillé tout ça pour arriver à un, un conditionnement physique optimal. Et donc à ce moment-là, il y a les muscles, les tissus qui sont capables d'utiliser une très grande quantité d'oxygène quand ça arrive. Mais si les facteurs limitants c'est la quantité d'oxygène qui arrive, pensez juste un instant si vous, si l'entraînement commence à s'orienter aussi sur l'augmentation de l'oxygène qui arrive jusqu'au muscles, les muscles pourra utiliser tout. En fait, c'est très complémentaire. Et alors, on ne va pas gratter les 1% dans l'entraînement musculaire encore, 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 mais on va euh, gratter ces 1% très facilement sur la respiration qui a été le facteur négligé. Donc, certes, si quelqu'un respire déjà très bien, à un certain moment, il va falloir travailler les muscles. Mais si quelqu'un a déjà les corps, le mental, les gestes, la technique, les muscles qui sont hyper entraînés, on ne va pas essayer encore de gratter là on va travailler sur la respi qui, pour l'instant, a été négligée. Et, et des fois, en fait, on se dit, mais pourquoi aller chercher l'infinitésimal de quelque chose déjà très bon quand il y a un truc qui est mal et on n'y fait rien Parce que ça va quand même contribuer. Je veux dire, c'est juste logique quand on y pense à l'instant. Bah, c'est de de du bon sens, absolument. Mais Oui, mais combien ils le font
0: J'espère euh, tous les gens qui nous auront écoutés aujourd'hui, euh, Léo. Mmh. En tout cas, euh, vous pouvez retrouver Léo sur euh, Instagram, sur Inspire Potential. Euh, il est très actif, il partage beaucoup, il organise des stages de, de respiration, méditation, d'entraînement dans euh, des environnements froids et chauds d'ailleurs. Euh, à la montagne, c'est hyper sympa, je vous conseille vraiment ces, ces séances de, fo de, de formation et de, et de développement personnel. Il a aussi un petit groupe qui vient tous les mois à FitStation. Euh, si vous voulez euh, rester euh, en région parisienne, euh, simplement pour une découverte sur une demi-journée, c'est assez facile. Euh, donc, n'hésitez pas à aller le retrouver, surtout qu'il va partager dans les pro prochains jours le résultat de son expérience euh, et ses ouais. témoignages sur, sur cette méthodologie. Quelqu'un qui est dans le partage aussi, si vous, vous avez vous êtes coureur et que vous avez envie d'explorer de, un petit peu ce nouveau programme, eh n'hésitez ben, pas à le, à le contacter. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et euh, si ça va influencer votre entraînement et, et faites-nous des retours, ça nous intéresse. Léo, vraiment merci pour, pour ce temps, c'est toujours hyper enrichissant. Euh, et et ça m'a fait plaisir de prendre le temps de discuter encore un petit peu avec toi, c'est toujours, euh, toujours génial. Tu reviens quand tu veux.
1: Merci. Bah écoutez, si, si les, les défis, euh, je vais les partager, comme tu disais, sur Inspire Potential, sur Instagram et sur la chaîne YouTube, où des, des fois j'ai un peu plus de temps dans les, dans les détails. Et si après les défis on a envie de les répartager par rapport aux sensations, comment c'est passé, et tout ça, bah ça va être avec plaisir de, de vous en dire un peu plus, peut-être rentrer un peu plus dans les détails des qu'est-ce que j'ai fait les jours du marathon avant, qu'est-ce que j'ai fait pendant, comment je me suis en sorti. Là pour l'instant je ne sais pas encore, mais ça va être avec joie d'échanger sur ça.
0: Eh, super Léo. Et merci à tous pour votre fidélité. Vous nous avez regardé sur YouTube, peut-être vous nous avez écouté sur Deezer, iTunes euh, ou euh, Google Podcast euh, ou Spotify. Évidemment, euh, vous laissez un commentaire, vous laissez 5 étoiles euh, si vous voulez nous soutenir et vous partagez un maximum euh, si vous voulez nous aider. Euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Ciao. Planning for your next trip?